0: Episodio 3. Podcast de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo. Muy buenas, os habla Pau y si recordáis, la semana pasada hicimos una introducción del caso Cachú, un oso con muy buena genética asesinado en Les, un municipio de la Valdarán. Si os parece, haremos una breve recapitulación de lo que fue la vida de Cachú antes de su muerte en marzo de 2020. Nada, tardaremos un minuto. Cachú nació en 2015, hijo de Plume y Balú. Recordemos que Balú era esloveno. En los primeros años su vida transcurre con cierta normalidad, hasta que en 2019 se le instala un collar GPS para controlar sus andadas. Un collar muy útil para saber que Cachu fue en teoría causante de cinco bajas de cabeza de ganado en septiembre de 2019, provocando también una enorme crispación en el mundo ganadero. Por ese motivo, se decide poner en práctica el protocolo de intervención con osos en el Pirineo bajo la presión incesante del gobierno aranés, que pretende saltarse todos los pasos del protocolo y que el oso sea directamente expulsado. Cachú no comete más bajas hasta que el 9 de abril de 2020 es encontrado muerto en un bosque de Les. Curiosamente, las fotografías del cadáver de Cachú realizadas por los agentes rurales delatan una pista que sus asesinos pasarían por alto. El oso tenía dibujado en su rostro la risa sardónica, algo que harían sonar las alarmas de todos los grupos ecologistas. Ahora sí, seguimos ya con el transcurso de este caso de asesinato donde la credibilidad del gobierno aranés queda mancillada por una serie de incongruencias que mencionaremos a continuación. El 9 de abril de 2020 los agentes rurales deciden actuar ante la inactividad de Cachú. Su geoposicionamiento no muestra ningún signo de movimiento desde hace días, permanece estático en un punto cualquiera del municipio de Les. Para los que no conozcáis la zona, Les es una población muy cercana a la frontera con Francia. Se ubica en la carretera nacional 230, una carretera muy transitada por camiones y también franceses que vienen a Cataluña para comprar a un precio más económico. Les es un pueblo de paso enfocado al turismo francés. Podemos encontrar numerosos establecimientos de licor, restaurantes y estancos. Es un municipio rico en bosques con lugares de especial interés turístico como Bausen, Canellán, San Juan de Torán... Los agentes rurales se dirigen a la ubicación GPS detectada por última vez en la zona del bosque de Soberpera. Es extraño que el collar no emita movimiento y las posibilidades de que se le hubiera caído eran escasas. Junto a una pared de 40 metros, en una zona boscosa, encuentran a Cachú muerto. el hallazgo, los agentes movilizaron a los compañeros de la Consellería de Territorio y al equipo de veterinarios del Consejo. En un primer momento, el gobierno aranés emite una apresurada nota a los medios de comunicación donde aseguran, y cito textualmente, verificar de manera preliminar una agresión producida muy probablemente por otro oso y una caída de unos 40 metros por un terreno muy abrupto. A continuación también expresa lo siguiente. La pendiente por donde había rodado Ika y caído cachú ya pudo ser inspeccionada en el momento de recuperar el cuerpo del animal, mientras que durante el examen de la necropsia se pudo constatar que presentaba heridas perforantes con hemorragias en el lado izquierdo de la cabeza, por debajo de la oreja y cuello proximal, que correspondían a heridas antemortem. Al tratarse de un macho adulto, se deduce que solo otro oso puede causarle estas lesiones. Bueno, pues queda claro que, a pesar de tantos cabos sueltos, el Consejo de Arán descarta por el momento cualquier otra hipótesis que no sea la pelea con otro macho. Estamos en marzo y dos osos adultos se pelean. Qué raro, ¿no? Habría que esperar los análisis toxicológicos para determinar qué ocurrió realmente y por qué el gobierno aranés se muestra tan seguro en su nota pública. Ya hemos explicado en el episodio anterior cuál es la postura del Consejo de Arán ante la presencia de osos y la rotundidad del síndico aranés, presidente de Valdarán, pidiendo la extracción del oso, pasando por encima de cualquier protocolo de intervención y por encima de la salud poblacional del oso del Pirineo, en que según WWF, los niveles de variación genética de esta población, que permiten su supervivencia, están entre los más bajos de los descritos en la literatura científica para esta especie lo que sitúa a esta población en una situación crítica. Bueno, más allá de la posición adoptada por el consell, resulta muy fácil archivar el caso de Cachú, atribuyendo su muerte a una mera pelea entre osos. Varias entidades ecologistas como FAPAS y e Ipsena se percatan de esa risa dibujada en el rostro de Cachú. Quizá ya sabéis qué significa la risa sardónica en el rostro de un animal, pero haré un par de menciones recogidas en la red con fundamento científico. Una de ellas es la definición de risa sardónica publicada por varios expertos en el Manual de Técnica Policial Ambiental. Según recoge esta publicación y cuyo extracto podéis encontrar en la página web de FAPAS. Dice lo siguiente. Los labios, como cualquier otro músculo, también sufren convulsiones y espasmos involuntarios en fase perimortem, que se conservan luego en la fase postmortem. Las convulsiones de los labios llegan a ser extremas, dejando unas muecas muy características en la cara del animal después de producida la muerte y que le dan un aspecto muy similar a una risa tétrica. Este cuadro se denomina en el ambiente forense risa sardónica. Las señales son características y específicas de los envenenamientos. Cierro comillas. En dicho manual podréis encontrar la información más extendida y que la verdad es muy interesante a la vez que macabro. De hecho, el término sardónico proviene de Cerdeña, de la época en que envenenaban a los ancianos desvalidos con hierbas venenosas, causándoles esa inquietante sonrisa en la cara. Parece mentira, pero hablamos de hace más de 2000 años, y hoy sigue pasando. ¿Qué nos queda de humanos? Bien poco la verdad. Sigamos. Ahora que ya sabemos qué es la risa sardónica, intentemos comprender por qué el consejo general Darán se afanó en concluir que Cachu cayó por un precipicio a consecuencia de una pelea. A continuación, en respuesta a la nota pública del gobierno aranés, varios grupos ecologistas, constituidos por Ipcena, Seoper Life Cataluña, FAPAS y la Federación de Ecologistas de Cataluña, manifiestan que, abro comillas, consultados expertos sobre el estudio y la conservación de los osos, resulta inverosímil este informe preliminar en los siguientes aspectos no es creíble ni tiene ningún fundamento técnico afirmar que el oso cachú se haya podido pelear con otro oso. Fundamentalmente porque en cualquier enfrentamiento las principales agresiones se dirigen hacia la cabeza, que con las grandes garras y también mordeduras que producen graves heridas en el rostro, orejas y hocicos, que no es el caso dado el buen estado de rostro del oso que fue encontrado por los agentes rurales. Y también se amplía que un oso con 200 kilos, los golpes sufridos por la inercia del peso le hubiera producido con grandes probabilidades fracturas en las extremidades, rasguños en la caja del emisor GPS del collar, entre otros. El mismo oso, tras caer en las condiciones descritas, subió posteriormente por una pendiente de difícil acceso hasta morir. Esta casualidad tampoco se ha podido producir por las pruebas presentadas y el buen estado del cuerpo del oso. Además, estas organizaciones tampoco se muestran de acuerdo con la técnica disuasoria de aplicar fungicida a la carroña, puesto que puede producir afectaciones a otros animales más pequeños. Y concluyen que una de las imágenes aportadas por los agentes ambientales del Valle de Arán y los agentes rurales de la Generalitat en el momento de encontrar el cadáver es la del rostro del oso con la típica sonrisa sardónica, rictus característico en los mamíferos muertos por envenenamiento, comillas, a su vez, en el comunicado se pide no dar informaciones infundadas y carentes de conclusiones concluyentes y también que se haga escrupulosamente la necropsia completa de todos los órganos del oso. Y ya por último se reservan los derechos de realizar una denuncia penal para esclarecer los hechos. Cierro comillas. Y bueno, está claro que por primera vez se habla de envenenamiento, así que son muchas preguntas que empiezan a surgir sobre este caso. Posteriormente, el Consejo General de Arán emite una nueva nota en respuesta a la nota de los grupos ecologistas en que se rectifica la literalidad del comunicado emitido inicialmente y que no emitirá más comunicados hasta tener los resultados completos de la necropsia. Es decir, prefieren que la población aranesa, ganaderos y el resto de la opinión pública crean por el momento que Cachú fue muerto por una pelea con otro macho. Por otro lado, y durante el transcurso de aquellos días, la Fundación Oso Pardo también emite una nota oficial en la que expresa que esperarán los resultados completos de la necropsia y los análisis toxicológicos, y además recuerda algunos de los puntos del protocolo de intervención con osos en el Pirineo, en su mayoría practicados con cierto éxito. Llegados a este punto, el escándalo es irrefrenable. La foto de Cachú era el preludio de todo el amarillismo que vendría después. Sus fotos se mostraban en los titulares de toda la prensa española, algunos medios exageradamente morbosos buscando el clic fácil. Pero aquella risa fue también una risa simbólica ante tanta ineptitud humana, ante tanto egoísmo que no mira más allá de sus propios intereses. ¿Y por qué? la coexistencia entre osos y humanos ha sido posible durante miles de años, y es hoy cuando la presión que ejerce el tan temido Homo sapiens sapiens es tan fuerte que ni siquiera algo más de medio centenar de osos pueden vivir tranquilos en la cordillera más inhabitada de la península. Los ganaderos del siglo XXI se han beneficiado de que sus abuelos hayan exterminado a osos, lobos, ungulados... Y hoy resulta muy gratificante obtener un sobresueldo gracias a tus reses mediante subvenciones que otorga la Generalitat. En gran medida el ganadero de hoy día se dedica a otros menesteres y negocios, apartamentos turísticos, casas rurales, campings, hoteles, en fin, trabajo en Valdarán y lo veo a diario. Mientras, los medios venden la imagen del pobre ganadero con pocos recursos, el cuidador del monte, algo que no ayuda a la integración del oso con el territorio. Recordemos que en 2020 han muerto por disparos o envenenamiento tres osos, el 6% de la población total de osos en el Pirineo. ¿Quién es la víctima aquí? territorio está cambiando y como sociedad no solo debemos reparar en el daño que hemos causado en cuanto a emisiones de carbono, sino también en cuanto a la recuperación de nuestra biodiversidad, porque si tan solo uno de los eslabones de la cadena trófica se rompe, llevará consigo una ruptura del equilibrio y nuestros montes dejarán de ser fértiles, los ungulados y el ganado poblarán nuestras montañas, los pastos y los campos serán arrasados por cérvidos, jabalís, conejos, se desertificará el Pirineo, en fin, Cosas que vemos a diario en la cordillera y en el resto del país. No hace falta citar ejemplos. Solo hay que salir al campo y verlo. Pero volvamos a leer. La necropsia de Cachú permanece bajo secreto de sumario. Desde todas las entidades ecologistas se solicita que la necropsia se haga pública para esclarecer dudas. En mayo se decreta el secreto de actuaciones hasta que en noviembre sale a la luz el mayor escándalo contra una especie en peligro de extinción. Salen los resultados de la necropsia. La muerte fortuita que defendía el gobierno aranés es completamente descartada por esta investigación. Se confirma definitivamente que Cachu fue envenenado intencionadamente. Diciembre de 2020. En la investigación de los agentes rurales, según recoge el diario.es, se especifica que cerca de la zona donde se produjo el envenenamiento, bajo una piedra, había escondido un envoltorio de medicamento y unos metros más allá, una garrafa blanca vacía. Además, detectaron una cámara trampa sin ninguna información de interés para la investigación. Seis personas son investigadas por la muerte de Cachú. La juez levanta parcialmente el secreto de sumario tras una complicada investigación. Se detalla que el líquido utilizado coincide con anticongelante de coche, concretamente, etilenglicol. Uno de los seis investigados en la causa, José Antonio Boya, conseller del gobierno aranés entre 2015 y 2019, y en su momento encargado de los fondos europeos para la repoblación del oso, qué cosas... Había afirmado en varias ocasiones que quería matar a los osos con anticongelante, incluso en presencia del actual conseller de Territori, Paisacha y Gestión Ambiental, Francisco Bruna, en una asamblea de caballos de raza de Valdarán. No nos olvidemos de qué parte estaba Bruna en la primera parte de este episodio, claramente partidario de la extracción inmediata de Cachú, incluso exigiendo a la Generalitat traspasar competencias medioambientales. Lo peor de todo es que la Generalitat cedió estas peticiones y hoy Valdarán es el órgano gestor del proyecto de recuperación del oso pardo en esta comarca. En fin, seguimos. Según destaca el informe, Boya había realizado estas afirmaciones antiosos ante funcionarios de la Oficina de Agricultura y Ganadería del Consejo General Darán. Veamos, ¿por qué se le concede el puesto de conseller de MEDI Natural a un ganadero que ha manifestado abiertamente su postura antioso e incluso manifestando que los mataría con anticongelante? Esto es un suma y sigue. Quedémonos con este apellido. Boya. Sin olvidarnos que otro de los investigados es un agente de medio ambiente del gobierno aranés, cuyas iniciales son AMG, encargado del seguimiento del oso pardo y que sabía en cada momento la ubicación de Cachú, gracias a que tenía acceso a su geoposicionamiento, curiosamente hijo del que fue alcalde del municipio durante muchos años. Cachú fue envenenado con anticongelante, según podemos leer en la necropsia oficial. <risa> Quería acceder al informe oficial para no tener que leer con pinzas las interpretaciones realizadas por los medios. Sin embargo, hay que rebuscar mucho para encontrar no más de un fragmento del original. No es un informe público, por lo que deduzco. Desconozco si está a disposición pública, pero la verdad es que no lo he encontrado en la red, ni en páginas de ninguna institución oficial. El extracto de la necropsia que he encontrado dice lo siguiente... Las lesiones histopatológicas observadas son altamente compatibles con una intoxicación con etilenglicol. Es un producto presente, por ejemplo, en elevada concentración al líquido anticongelante utilizado en los coches. Las intoxicaciones por este producto se describen en diversas fases. La primera etapa. 12 horas después de la ingesta se caracteriza por una disfunción del sistema neurológico central y se acompaña de una grave acidosis y una irritación gastrointestinal. Después puede aparecer depresión, ataxia, estupor y coma. La segunda etapa, a partir de las 12 o 24 horas, aparecen manifestaciones cardiorespiratorias, edema pulmonar, con taquipnea, taquicardia, insuficiencia cardíaca congestiva. La tercera etapa, de 1 a 3 días, en caso de supervivencia, se produce una insuficiencia renal aguda. El último día que se detectó actividad en el animal fue el día 30 de marzo de 2020. El animal se quedó quieto hasta el 9 de abril de 2020, por lo tanto, estuvo en estado letárgico o en coma. Cierro comillas. Además, tengo que decir que durante el transcurso de las dos semanas que me ha llevado preparar la segunda parte del episodio, he podido obtener algunos datos toxicológicos más detallados en la página web del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia. En esta página, el Ministerio de Justicia elabora una memoria anual de toxicología un documento de 272 páginas que contiene una sección destinada a medio ambiente, en que se recogen varios casos particulares analizados durante ese año, entre ellas un resumen toxicológico extraído de la necropsia realizada a nuestro pobre cachú. En esta memoria podemos encontrar exactamente las analíticas realizadas y vemos como claramente se especifica lo siguiente. Abro comillas, el servicio de ecopatología de fauna salvaje hizo una necropsia preliminar el día 10 de abril, donde se observan unas heridas faciales compatibles con un traumatismo provocado por otro oso, pero de carácter leve y sin afectación a estructuras vitales. La causa de la muerte no se evidencia con la necropsia. Cierro comillas. Es decir, si la necropsia preliminar nos estaba diciendo desde un principio que no había indicios de muerte por otro oso, ¿por qué el gobierno aranés intenta hacer creer que fue así? Una nueva incongruencia en este caso lleno de claroscuros. El documento continúa afirmando que... Abro comillas. Los estudios histopatológicos complementarios a la necropsia hacen sospechar de la posible intoxicación de carácter criminal del oso. Con todos los datos analizados, se pudo determinar que la muerte de Cachú se había producido entre los días 8 y 9 de abril y que el envenenamiento se habría, se habría producido entre los días 26 y 27 del mes de marzo. Cierro comillas. En la web de la asociación intentaré colgar una serie de gráficos de estas analíticas del informe forense publicado por el Ministerio de Justicia y los efectos de toxicidad detallados que produce la ingesta de etilenglicol. Y bueno, a los hechos me remito. Por un lado, hay un informe oficial de la necropsia y por otro lado, hay unos investigados relacionados de manera directa con el programa de recuperación del oso pardo. Uno desde estamentos políticos, el señor Boya, otro, a pie de campo, el agente de Medio Ambiente AMG. Y mientras, se está realizando el traspaso de competencias en políticas de fauna salvaje. ¿En qué mundo vivimos? Pues si esto fuera poco, una comarca gobernada por caciques. En el próximo episodio veremos por qué. Ganaderos vestido de traje, con negocios paralelo, pero igualmente recibiendo subvenciones de la Generalitat. Dinero que podría destinarse a tener un pastor vigilando el ganado o a la formación de mastines. Pero, ¿cuántos pastores y mastines vemos en el Pirineo Aranés? Muy pocos, la verdad. Esperamos que ante las negligencias cometidas por el Consejo de Arán respecto al proyecto de recuperación del oso pardo, se le retiren las competencias cedidas por la Generalitat de Cataluña en enero de 2020 en materia de fauna salvaje y que se practiquen las acciones oportunas para extraer del Consejo aquellos funcionarios antiosos que trabajen en políticas medioambientales. A día de hoy, estos dos años de gestión aranesa en políticas de fauna y grandes carnívoros ha sido un absoluto desastre. No hay más que ver los informes del oso pardo publicados por la Generalitat, donde podemos ver que la prevención practicada en comarcas como el payars ha facilitado la convivencia con el oso, y también ha hecho que los daños sean mucho menores que en aquellas comarcas que han decidido no ponerlas en práctica. Donde no hay prevención, el oso actúa con completa libertad, recordemos que es un animal salvaje, y consecuentemente la crispación social seguirá en aumento. La población de osos del Pirineo sigue siendo la población de osos más pequeña del mundo y las problemáticas existentes en determinadas regiones, que solo piensan en los beneficios económicos originados por una pista de esquí, siguen en aumento. A pesar de todos estos datos, siempre nos queda un hilo de esperanza. Son los primeros años de convivencia con una especie que está recuperando el lugar que le robaron a base de escopetazos. Es lógico que los conflictos de convivencia se den casi a diario, pero la voluntad de nuestra asociación, así como del resto de asociaciones que se manifiestan a favor del oso, es protegerlos durante el transcurso de estos años en que su población está más desprotegida. La salud del oso pardo pende de un hilo. La poca variedad genética podría hacer que la población de osos entre en una rápida recesión hasta su completa extinción que la cúspide de nuestra cadena trófica desaparezca y con ello el equilibrio del resto de nuestra biodiversidad, tan maltrecha por la acción humana. Queremos que nuestro trabajo sirva para mejorar el espíritu conservacionista de los habitantes del Pirineo. El ser humano no puede vivir sin nuestros bosques y sus habitantes. Si algún desequilibrio provoca la desaparición de estos, nosotros también lo haremos. Vivimos en un castillo de naipes. Si se desmorona un solo naipe, se desmorona el castillo completo. Cuidemos nuestra biodiversidad. Aquí finaliza el episodio de hoy, la segunda parte del caso Cachú. Grabaré una tercera parte donde hablaremos de cómo el caso Cachú destapó una red de narcotráfico en Valderán, en la que también hay varios políticos implicados. He intentado contrastar toda la información que aparece en el episodio y ampliar algunos detalles que no se encuentran en la red. Espero no haber aburrido demasiado y si no es así, es que eres un apasionado de la vida salvaje como nosotros. Y recordar que podéis ver en breve la transcripción de este episodio publicado en nuestra web en formato artículo, la web es www.hazlopilineo.org, allí encontraréis información extra, documentos que he consultado, gráficos y demás. Para cualquier duda, consulta o interés en colaborar con la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo, podéis escribirnos. Así que sin más, me despido y hasta pronto.